0: היוש וברוכה הבאה לפודקאסט שלי, מדברות נפש. פודקאסט שהמטרה העליונה שלו היא להעלות מודעות לעולם בריאות הנפש, לנרמל אותו, לנפץ סטיגמות ולגרום לך להבין שאת ממש לא לבד. אני אביב בר-און, אני בעלת העסק פרינס קריאיטיב לליווי עצמאיות בסושיאל, ואני מתמודדת נפש בעצמי. את תמצאי את עצמך כאן בפודקאסט בין אם את מתמודדת נפש בעצמך, את מכירה מתמודדי נפש אחרים, או שאת פשוט סקרנית ורוצה לשמוע על הנושא הזה ולפתוח את התודעה שלך לעולם המורכב הזה שנקרא בריאות הנפש. אני מדברת בלשון נקבה, אבל כמובן שכל המגדרים מוזמנים להאזין. היום אירחתי את לזלי ארמון, שהיא תראפיסטית באומנות, מרפאה בעיסוק, מנחת קבוצות לימוד מיומנויות DBT במחלקה לטיפול יום פסיכיאטרי בנתניה, ששם אני הייתי מאושפזת, והיא גם המטפלת שלי. לזלי עשתה לי טובה מאוד גדולה, ובאה לדבר איתי על נושא שממש ממש סקרן אתכן כשהזכרתי את זה בפרקים קודמים, שזה טיפול DBT. ואני לא ארחיב הרבה, כי אנחנו ממש הולכות לצלול לעומק, לעומק, לעומק של הדבר הזה, ולהסביר אותו לפרטי פרטים, אז תהיו איתי, ויאללה, בואי נצלול. היי לזלי. היי. מה שלומם?
1: בסדר, מתרגשת להיות פה. תודה רבה שבאת. Mm, זה משמעותי, נכון? <laughs> <laughs> ממש. <laughs> נכון.
0: אז קיבלתי הרבה בקשות לדבר על DBT ולשם כך התכנסנו, לזלי בעצם באה היום כדי לספר לנו קצת על הדבר הזה שנקרא DBT שאנחנו ממש נעמיק בו היום, אז קודם כל לזלי בבקשה תספרי לנו על עצמך.
1: Mm, אז אני לזלי ארמון, אני תראפיסטית באומנות ומרפאה בעיסוק. ואני עובדת במחלקה לטיפול יום פסיכיאטרי בנתניה. ואני מנחה במחלקה כבר ממש כמו חמש שנים, ביחד עם דוקטור כץ, את קבוצות הלימוד מיומנויות DBT. וחוץ מזה, אני מטפלת פרטנית ועוד המון דברים, אבל פחות קשורים לפה.
0: <laughs> ובעצם, כשאת אומרת מיומנויות DBT, מה זה DBT ומה זה מיומנויות DBT?
1: Mm, שאלה נהדרת, כי DBT בגדול זה שיטת טיפול שפיתחה מרשה uh, לינהן, שהיא פסיכולוגית אמריקאית, ששמה לה למטרה למצוא פתרון לאנשים עם רגישות יתר. אביב, אני בכוונה לא נכנסת לעניין של אבחנות. אני בכוונה הולכת למקום של החוויה האישית של האדם, שחווה משהו ולא מצליח להיות מבוסת בתוך עצמו, וזאת חוויה קשה, היא מביאה הרבה מאוד סבל. מרשל מ- לינדהן בעצמה הייתה מאושפזת בערך שנתיים, בין גיל 16 לגיל 18, עם פגיעות עצמיות קשות, עם ניסיונות אובדנות, והיא באמת רצתה להפסיק את הסבל. ובאיזשהו שלב היא הבינה שלמערכת הפסיכיאטרית אז אין תשובות לאנשים כמוה, והיא שמה לה לעצמה מטרה למצוא פתרון, למצוא פתרון, לתת לאנשים האלה פתרון של להפחית את הסבל ואיך לחיות חיים בעלי משמעות. ולמעשה ה-DBT זאת שיטת טיפול שהיא ליכתה כל מיני דברים מעולם הטיפול. וליקדע אותם לכדי אה, שיטה. השיטה בגדול, אה, שיטה בפרוטוקול המלא שלה מחייבת טיפול פרטני לאדם, טיפול קבוצתי של לימוד מיומנויות, DBT, טיפול למשפחה או ההורים וקפוצה להורים. זאת אומרת, מי שנכנס לתוך הסך של DBT עושה את... כל המכלול הזה. אני הרבה פעמים אומרת, לפני שאני עוד ארחיב על DBT, ואני אומרת שללמוד DBT זה כמו ללמוד שפה חדשה. נגיד אם היה לי אה, ילד שהייתי רוצה שילמד סינית, והייתי שולחת אותו לחוג סינית אה, שעה בשבוע, את חושבת שהוא היה מצליח ללמוד סינית? לא. No. איך הוא היה מצליח ללמוד סינית?
0: אם הוא היה מתאמן על זה גם בין לבין.
1: אולי. נכון. ואיך הוא היה מתאמן על זה הכי טוב? אם גם, אם המשפחה... גם המשפחה
0: שלו, כן. הייתה נכון.
1: לומדת סינית, נכון? נכון. זאת אומרת, כשאנחנו לומדים שפה חדשה, לא מספיק שנלך לשיעור פעם בשבוע. אם לא נתאמן, אם לא נתרגל עם ההורים שלנו, עם המשפחה, לא יתחילו להבין את השפה שאנחנו לומדים, אנחנו אולי נלמד, אבל זה יהיה הרבה יותר קשה. נכון. לכן את
0: מדברת איתי DBT. נכון,
1: השפה הטיפולית שלי היא DBT. אני גם פסיכותרפיסטית ואני גם עושה את זה וזה, אבל זה לא רלוונטי. השפה הבסיסית שאני יודעת לדבר זה DBT. אז מרשל לינן עשתה איסוף של כל מיני תיאוריות, והיא לקחה מהבודהיזם ומתרבויות המזרח. היא התבססה על ה-CBT. Cognitive Behavior Therapy. שעכשיו אני קולטת שלא אמרנו מה הראשי תיבות של DBT. נכון. אז כמו שאמרתי, ה-DBT מתבסס על ה-CBT, וה-DBT זה Dialectical Behavior Therapy. זאת אומרת, אנחנו מתחילים מזה שזה תרפיה. באנו לטפל בעצמנו, זה טיפול. Dialectical זה הדיאלקטיקה, זה הגם וגם. זה זה שאין אמת אחת, יש דיאלקטיקה, יש תנועה בין הדברים, יש כל מיני אמת, אוקיי? אנשים עם רגישות יתר, אנחנו יודעים, חווים את העולם בשחור לבן. או שאני מת עלייך, אני אוהבת אותך, את מדהימה, או שנגמר, סיימנו, אוקיי? מוכר לנו? מוכר בהרבה מאוד היבטים בחיים. נכון. ואז ה-D, הדיאלקטיקה, בא ואומר, בואו נלמד את הגוונים. את השחור והלבן אנחנו יודעים. את ההתנהגויות האימפולסיביות אנחנו מכירים ויודעים, וגם את ההימנעות אנחנו יודעים. והדיאלקטיקה זה התנועה ביניהם. וה-B זה behavior, התנהגות. באנו ללמוד לשנות התנהגות שלנו. תוך כדי הבנת הדיאלקטיקה בחיים. עכשיו, מרשה ליניהן בנתה את השיטה שמתבססת על לימוד המיומנויות, וזה בקבוצות, לומדים אותם, ובקבוצות של ה-DBT יש ארבע פרקים, אנחנו קוראים להם ארבע מודולות. שהראשונה זה המיינדפלנס, ללמוד מיינדפלנס, וזה באמת משהו שהיא לקחה מהבודהיזם ומתרבויות המזרח. אוקיי, okay. מה זה מיינדפולנס? להיות כאן ועכשיו, בזה הרגע, ללא שיפוטיות.
0: מוכר? מוכר מאוד, ואני גם זוכרת שזה ממש הבסיס, כאילו יש סיבה שזו המונדולה הראשונה. כי זה ממש הבסיס לכל, כל השפה בעצם מדברת את המיינדפולנס, כל הוולידציה, uh, שנדבר על זה בהמשך, וכל ה... הללא שיפוטיות וכל ה-, ה... שאין נכון או לא נכון ואנחנו בכאן ועכשיו ואנחנו לא בעבר ולא בעתיד, זה כל המהות כאילו של DBT מבחינתי. ונראה לי שגם נדבר על זה בהמשך, שבעצם אפשר לקחת את המיינדפולנס לכל תחום בחיים. כאילו אפשר, אנשים מסתכלים על מדיטציית מיינדפולנס כבהכרח לשבת ככה, ב, לא רואים אותי, אז, כאילו בישיבה כזאת של מדיטציה, בטוח מבינים למה אני מתכוונת, ו, ו, ולחשוב, או, או להיות עם עצמי. אבל מסתבר שיש במיינדפולנס הרבה דרכים לעשות את זה, ואני
1: מאמינה שנרחיב על זה בהמשך. נכון, נרחיב בהמשך, כי זה מאוד חשוב, כי אנחנו לומדים את זה לא בשביל להיות נזיר בהימאליה, אנחנו לומדים את זה כמיומנויות. תפקוד לעזור לנו לתפקד יותר טוב. אז מיינפלנס זה הפרק הראשון. אנחנו אחר כך מלמדים את הפרק של ויסות רגשי. ללמוד את העולם הרגשי שלנו, ללמוד את הגוונים של הרגש שלנו. אנשים עם קושי בוויסות הרגשי, שככה הם נולדו למעשה. הם נולדו עם רגישות יתר. ואז הם חווים את העולם, כמו שאמרנו קודם, שחור ולבן, אז... אני כועסת, או אני מאוהבת, או אני שונאת, אוקיי? עכשיו, בין אני כועסת לאני שונאת, יש המון רגשות קטנים, עדינים, שנורא קל לדלג עליהם, אבל הם חשובים, וזה הוויסות הרגשי. אחר כך אנחנו לומדים עוד פרק שנקרא מצבי מצוקה. איך מתמודדים עם מצבי מצוקה? ש... אנחנו פוגשים מצבי מצוקה כל הזמן, ברמות גדולות, ברמות ענקיות, ברמות קטנות. והפרק האחרון שאנחנו לומדים זה מה שאנחנו קוראים יעילות בין אישית. זה המקום שבו אנחנו לומדים לייעל את הקשרים הבין אישיים שלנו. אנחנו לא לומדים תקשורת בין אישית, אנחנו לומדים איך להיות יותר יעילים שם. שהרעיון הוא של כל ה-DBT, הוא להפחית סבל, כי אנחנו נפגוש כאב בחיים, אבל אנחנו רוצים להפחית את הסבל שלנו בעקבות הכאב. שתי שאלות יש לי עירייך.
0: Mm. אחד, מה בעינייך הוא ההבדל בין כאב לסבל? Mm. והשני זה, אני אשמח שתעמיקי על מה זה אומר יעיל.
1: אוקיי. Okay. ההבדל בין כאב וסבל. אביב, יש מצב שאת תהיי ללא כאב? בחיים, בכללי, כאילו? כן, בחיים. לא, אין דבר כזה. למה לא? כי זה חלק מהחיים, אולי? למה זה, קוק... למה זה חלק מהחיים? כי זה פיזיולוגי. מהחיים? כי זה פיזיולוגי. מה המטרה של זה?
0: לאותת לגוף
1: משהו. שמה? שמשהו לא בסדר, שמשהו אוקיי. לא תקין. זאת אומרת שהכאב מהווה לנו אות לסכנה. Mm-hmm. שלמעשה, אם נגיד את זה ככה, הכאב מהווה לנו סוג של הגנה, אוקיי? אם לי כואב הבטן ואני לא מרגישה את הכאב, עשוי להיות לי אפנדצית, והוא יתפוצץ ואני לא אשרוד, נכון? Mm-hmm. זה ברמה הפיזיולוגית. מה עם ברמה הרגשית? למה, למה יש לנו כאב ברמה הרגשית? שאלה טובה. Mm, שאלה קשה אפילו. Mm-hmm. זה גם אות. שמשהו לא מבוסס לנו. אם אני כואבת, בואו בוא נלך על פרידה מבן זוג. כואב לנו שם? מאוד. נכון? אנחנו מתגעגעים. כן. זה מלווה בכאב, נכון? מאוד. ומבחינתי זה, זה, זה יותר גרוע מכאב פיזי. נכון. בשבילי,
0: בתור מישהי, מקומה שהיא בפיצות רגשית.
1: נכון, הכאב הזה הוא כאב מאוד קשה עכשיו. מה זה סבל? סבל זה המקום שבו לא הקשבנו לכאב, לא נתנו לו מקום, לא פתרנו את הכאב. הוא ייצור סבל. נפרדתי מבן זוג, כואב לי? כן. כואב. הגיוני שיכאב לי? כן. אם אני אמשיך לעסוק בזה וכאילו להכאיב לעצמי שם, ללכת אה, לאותה מסעדה ש... היינו יושבים, ולהסתכל על המקום שישבנו. אני ממשיכה להזין את הכאב, וזה נעשה סבל, אוקיי? נורא קל לי ללכת למקום של אה, כאבים פיזיולוגיים, כי זה יותר מובן. את את זה שיש לנו פצע בפה, mm-hmm. והנטייה של ה... כל הזמן לגעת בו. לגעת בזה, נכון? כן. למה? כי זה משהו זר בפה. אוקיי, אבל זה כבר יוצר לי סבל. אם הייתי מסוגלת לתת לפצע בפה, להגיד, mm, יש לי פצע, נותנת לו לנוח, נותנת לו להבריא, הוא יבריא, הוא, הוא יעשה את הדרך שלו. ברגע שאני נוגעת בו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני מגרה אותו ואני יוצרת סבל. אהבתי. <laughs> מזל, בשביל <laughs> <laughs> זה אני פה. מה <laughs> <laughs> הייתה השאלה השנייה, תזכרי לי? מה זה יעיל? <laughs> מה זה יעיל? זו שאלה מצוינת והיא מאוד גדולה. אני קצת אעשה רוורס. אנחנו מדברים על יעילות כי אנחנו מנסים לעבוד בטווח הביניים. כי אין טוב ורע. יש היכולת שלי בזה הרגע לנוע ביניהם, אוקיי? ואני אשאף להיות הכי יעילה. נגיד שאני הולכת לבוס שלי לבקש העלאה. אה, והוא מתחיל להגיד לי, את לא בסדר, ואת לא פה, ואת לא שם, ולהוציא כל מיני דברים שהם לא רלוונטיים. השיח מאוד מהר יכול ללכת למקום שהוא לא יעיל, נכון? כלומר, אני יכולה להחליף את המילה יעיל
0: בלא
1: מניב שום דבר. אולי. אולי, אני לא בטוחה, אף פעם לא חשבתי על זה כמניב. בגלל שלפעמים, נגיד, אם אני נכנסת לבוס שלי ומשהו לא עובד שם, ואני יוצאת בטריקת דלת, זה היה יעיל? זה לא מניב שום דבר, נכון, זה לא מניב, זה מניב אפילו סבל, אז או שזה
0: לא מניב, או שזה מניב משהו שלילי.
1: שלילי, סבל, אוקיי? אבל אם אני אוכל להגיד לו, רגע, אני רואה שהשיחה הזאת לא הולכת לכיוון שאני רוצה. עשיתי רגע התבוננות, עשיתי מיינדפלנס, החזרתי את עצמי למרכז שלי ואני אגיד לעצמי בראש, הוא רוצה לדבר עכשיו על קורס שהוא רוצה שאני אצא אליו. אני מאפסת את עצמי, אני מחזירה את עצמי לכאן ועכשיו, אני עושה בחירה בין להגיד לו, אני לא פנויה לדבר על זה, עכשיו בוא נדבר על זה מחר, או להתיישב ולדבר על זה, אוקיי? היעילות היא בשביל להקטין כאב וסבל, אוקיי? התגובות של אנשים עם רגישות יתר, בגלל ההיסטוריה שלהם, הרבה פעמים הן מאוד עוצמתיות. ואנחנו מנסים, המטרה היא להקטין את הסבל. אז אני ארצה להקטין את העוצמה, אוקיי? וזאת המטרה. ושאני מקטינה את העצמה ואני מאפשרת לאדם שאני עובדת איתו להצליח לעצור, להתבונן ולבחור את התגובה, זה נעשה יעיל יותר.
0: <oys imprint> אז בואו נדבר רגע על לא, הלעצור ולהתבונן הזה. כי זה בעצם הפרק של מיינדפולנס. איך? <laughs> נגיד עכשיו, אני אתן נגיד דוגמה, אני עכשיו, אפילו דוגמה של דוקטור כץ, מישהו חותך אותי בכביש. Mm-hmm. איך אני עכשיו עוצרת הכל ועושה עם עצמי מיינדפולנס?
1: אוקיי. Okay. בואי נתחיל ככה, לפני שלמדת את זה, מה הייתה התגובה שלך?
0: כנראה שהייתי מקללת כזה בתוך האוטו. ו- וקצת מתבחבשת עם עצמי על איזה, איזה, אני לא אקלל עכשיו, אבל איזה בן אדם, למה הוא עשה את זה, וואי, זה היה נורא מסוכן, איזה פחד, והייתי כנראה מתגלגלת לאיזשהו לופ של חרדה תוך כדי שאני נוהגת.
1: אוקיי. Okay. זה היה יעיל? לא. No. לא. No. No. זאת אומרת, כבר אנחנו רואים סיטואציה שהיא יומיומית, אוקיי? Okay. והמחפרון הזה, המחפרון הרגשי והחשיבתי שאנחנו נכנסים אליו בתוך הראש שלנו על משהו, מוביל אותנו למקומות לא טובים, מקומות של סבל, אוקיי? כי אם אני יצאתי לעבודה בבוקר, ומישהו חתך אותי בכביש, ואני מגיעה לעבודה הפוכה בגלל זה, וכועסת, ולגמרי בתוך העניין, אני לא אהיה יעילה, נכון? הנה הגענו ליעילות ולהקטין סבל, אוקיי. עכשיו, מישהו חתך אותי בכביש. זה קורה, נכון? Mm-hmm. אני יכולה קודם כול להגיב בבהלה, שזו תגובה אוטומטית ראשונה, ואני לא מנסה להפחית את זה. Mm-hmm. באחד מהרטריטים שעשיתי, של באמת לעשות מיינדפלנס לאורך הרבה מאוד זמן, אחד המורים שם אמר, ומאוד אהבתי, הוא אמר, אנחנו לא נצליח לשנות את התגובה הראשונה שלנו. כי אוטומטית, היא לגמרי עולה למוח במיד. זה אינסטינקטיבי. אינסטינקטיבי, בדיוק. כשמישהו חותך אותי בכביש, האינסטינקט שלי יהיה לצפור, או אצלי זה יהיה... <coughs> אני אבהל, הנשימה שלי נעתקת, אוקיי? Okay. Okay? והתגובה השנייה הרבה פעמים תהיה לצפור, okay. נכון? זה לגמרי מהיר, זה תוך חלקיקי שנייה. אנחנו לא נצליח לעצור את זה. לפחות לא אני, אולי ידע לי למה כן, אוקיי? מה שאני רוצה זה שברגע שאני מצליחה ותוך כדי תרגול, תרגול אני אצליח יותר ויותר קרוב למקום, אני מדמיינת עכשיו אותי נוהגת ומישהו עשה את זה ואני נבהלת ואני צופרת ואז אני שומעת בתוך הראש את המחשבה שאומרת אוי מה הוא עשה וזה לא בסדר ואני מתחילה את השיח בתוך הראש שלי על מה אני חושבת עליו. ובמקום הזה, ברגע שאני מצליחה להיות מיינדפיל, אני לכאורה עושה איזה מין התבוננות על המחשבה שלי, ואני אומרת לעצמי, hmm, זה היה נורא מבהיל. זאת התבוננות, אני מתבוננת על התגובה, ואז אני אגיד לעצמי, זה באמת היה נורא מבהיל, שזאת ולידציה. אני נותנת תוקף. לתחושה שעלתה בי, לרגש שעלה בי. וברגע שנתתי את זה, אתם לא רואים אותי, אבל אני שמה ידיים על הלב שלי, כאילו במין חיבוק כזה לעצמי, להגיד, כן, זה באמת היה מאוד מבהיל. ואז, אחרי שאני עושה את זה, זה סוג של התבוננות, אני יכולה לבחור את התגובה הרביעית או החמישית שלי, שתגיד, mm, אני מתרחקת מהאיש הזה, אני נוסעת יותר לאט קצת. או אני עוברת נתיב כי אני לא רוצה להיות לידו. כל המקום הזה מתבסס על מיינדפולנס.
0: כאילו את אומרת, ככל שנתרגל יותר מיינדפולנס, נצליח לתפוס, אני עושה במירכאות כזה, לתפוס את המחשבות שלנו על חם, יותר קרוב לתגובה הראשונית, ואז נצליח לעצור רגע. ולעשות איזה סוויץ' במחשבות להתבוננות הזאת. נכון. אוקיי,
1: נכון. סבבה. אני רוצה להגיד עוד משהו על מיינדפלנס, ואמרתי קודם ואני אביא דוגמה. עוד פעם, רובנו לא נהיה נזירים בהימאליה, אבל רובנו כן הולכים לעשות קניות בסופר. ובסופר יש מוזיקה, ויש אור, ויש ילדים של אנשים אחרים, והם צווחים, והם צורכים, ויש תור שצריך לחכות בו, נכון? כל החוויה הזאת היא עשויה להיות חוויה מאוד... מציפה. מציפה, בדיוק. עוד יותר לאנשים עם קושי בוויסות הרגשי.
0: אז מה שאני עושה זה להימנע, אני מזמינה משלוח <אז> מהסופר. עכשיו,
1: להימנע במקרים מסוימים, זה יעיל, אבל נגיד אם את רוצה לקנות אה, חזייה, mm-hmm. באיזשהו שלב את תצטרכי ללכת לחנות, לא לסופר אני מקווה, <laughs> ולקנות חזייה ולמדוד ולראות מה, ה, ה, מה יושב לך נעים, אוקיי? נכון. Okay? ושם הימנעות לא תעזור לך, זה לא יעיל. את צריכה כן להתארגן על עצמך ולנסוע לקניון ולשמוע את המוזיקה ולהתמודד עם הפקקים וכל החוויה הזאת. אבל אני חוזרת לסופר. מיינדפלנס בסופר או בקניון או בכל מקום אחר עוזר לי להעביר את הדקה הזאתי, את הרגע הזה. אני, אתם לא רואים אותי, אבל אני עוצמת עיניים ואני כאילו מביאה איזשהו קו בין המוח שלי. קרה. אל הלב שלי, פוקוס, בדיוק, אני מקרקעת את עצמי. אני נכנסת לסופר או לקניון ואני אומרת לעצמי, כאן ועכשיו אני עושה את זה. אני מפקס עצמי, מקרקעת את עצמי. ילד צורח על המדרכה לידי, זה לא הילד שלי, <laughs> אני יכולה לפקס עצמי חזרה לגוף שלי, לצעדים שאני עושה. זה... זה באמת פוקוס, זה מין להחזיר את העיניים שלי אל האמצע. כן.
0: אני, אני יודעת כאילו שממש, אה, כאילו אם אני עכשיו הייתי הולכת לסופר, אז אם הייתי רוצה להשתמש במיינדפולנס, אז היה ממש, אני עכשיו מחפשת קוסקוס, בואו נראה איפה יש את הקוסקוס. ואז אני ממש כאילו הולכת עם, כאילו עם המחשבות שלי, אבל בהיפר פוקוס הזה, טוב. כאילו, שדיברנו עליו. Uh, וממש אני עכשיו לוקחת את הקוסקוס מהמדף, הוא עולה ככה וככה שקלים, זה סבבה לי, יופי. Uh,
1: כזה. נכון. עכשיו, זה נשמע מאוד טכני, נכון? נכון. בהתחלה זה קצת טכני, כי שאני כן, אני יושבת ואני עושה מדיטציית מיינדפלנס, אנחנו עושים במחלקה כל פגישה, אנחנו מתחילים בהקשבה למוזיקה. ואני בכוונה מביאה מנגינות שהן לא מוכרות. כי מה קורה כשאני שומעת מנגינה שמוכרת? מה קורה לך כשאת שומעת מנגינה שמוכרת לך? אני מתחילה לך? לשיר ביחד איתה. נכון. את, כאילו, את כבר יודעת מה הולך להיות התו הבא והמילה הבאה. אוקיי, אבל כשאת שומעת מוזיקה שאת לא מכירה, את מקשיבה? אז מקשיב יכולים
0: לקרות שני דברים. או שאני, כאילו זה יהיה לי כמו רעש לבן כזה, ואני אתעסק בדברים אחרים. או שאני אהיה מאוד מאוד עסוקה בלהקשיב, ב... ב... ב-, כאילו ב- פוקוס C כזה
1: על, ה, על מה שקורה שם. עכשיו, זאת ההזמנה, להיות באותו הרגע, להקשיב לאותו התו. ואז הרבה פעמים המוח שלנו עושה משהו שזה מה שהוא יודע לעשות, הוא מתחיל לטייל. הוא פתאום נזכר במה שרציתי לקנות בסופר, או נזכר במשהו שלא אמרתי לבן זוג שלי הבוקר, או אה, רוצה לתכנן מה הולך להיות מחר. המוח שלנו בבסיס הוא כמו קוף שקופץ מענף לענף. זה מה שהוא יודע לעשות, והוא עושה את זה טוב, אוקיי? Okay? יש לו מטרה למה הוא עושה את זה. אבל כשאנחנו רוצים להיות בכאן ועכשיו, אנחנו מנסים להשקיט את הקוף הקופץ הזה. ואז אני אחזיר את עצמי לזה הרגע, לזה הרגע ששמעתי בחוץ מכונית מצפצפת, לזה הרגע שאני רואה את אביב לידי, לזה הרגע שאני מרגישה את עצמות הישיבה שלי נוגעים בכיסא. ועוד פעם, המוח שלי פתאום יתחיל לנדוד. ואחד השיטות שאני למדתי, ואני מאוד אוהבת, זה מכניס את הקטע של שיפוטיות. אנחנו הרבה פעמים... יודעים לשפוט את עצמנו, עושים את זה מצוין, וזה גורם לנו סבל. ואז כשאני יושבת ועושה מדיטציה, והראש שלי מתחיל לזרום למקומות אחרים, אני אומרת לעצמי, בואי חזרה. ואני אומרת את זה בדיוק בקול הזה, בואי חזרה. יפה. וזה ללא שיפוטיות, זה בהזמנה. לי מאוד, מאוד קשה עם, ה... עם הללא שיפוטיות, זה משהו שאני מאוד מאוד...
0: מתקשה בו. יש לי קטע כזה שכשאני עושה איזושהי טעות או, או איזה פספוס או איזה משהו לא נכון, אז יש לי אינסטינקט ממש להגיד איזה סטוואני, כזה. עכשיו, יום אחד אה, מישהי הייתי מאושפזת אז בבית חולים, פסיכיאטרי, והשותפה שלי לחדר אמרה לי, את שמה לב כמה פעמים ביום את אומרת איזה סטוואני? כאילו, זה הפעם ה-80 שאת אומרת את זה היום, ואני לא קלטתי, אני לא, לא שמתי לב עד אותו רגע. והיא אמרה לי, אולי תחליפי את זה במשהו מצחיק? אולי תגידי כזה, איזה מצחיקה אני, נגיד, שכחתי את המגבת למקלחת, איזה מצחיקה אני? ויש בזה מין אל- אלמנט כזה של, של, יש בזה משהו, אל תיעלבי, משהו זקן כזה.
1: כאילו, ש... <laughs> <laughs> לא, <laughs> מה, את <laughs> מנסה להגיד שאני זקנה? לא, לא. <laughs>
0: אנחנו נדבר, אנחנו
1: נדבר על פרשנות. כן,
0: אוקיי. כאילו, בקטע של, כאילו, יש כזה מין משהו כזה, זקנה מצחיקה כזאת, שלי כזה, אוי, איזה מצחיקה אני, כזה, לא יודעת, מי זה מזכיר את סבתא שלי.
1: נהדר, את לקחת את זה למקום של מחבק אותך, של סבתא. כן, כן, אבל קשה לי מאוד
0: אני, כאילו, לוקח לי עדיין זמן
1: לתפוס את
0: עצמי שם. כאילו להגיד, אני כל פעם אומרת, איזה מטומטמת אני, ואז תופסת את עצמי ואומרת, רגע, אני לא מטומטמת, אני דווקא די חכמה. <laughs> ואז, ואז, כאילו מחליפה את זה. <laughs> אבל, אבל זה כאילו, זה מה שמראה שזה לוקח המון המון תרגול וזמן, כי אני מכירה את לזלי כבר... לולדת לא חמש שנים, כן. משהו כזה. וכאילו זה היה on and off, כן? אבל, אבל, אבל זה כאילו מין תרגול חיים כזה, מין משהו שלא לא נגמר אף פעם, וזה נשמע קצת מתסכל כשאני אומרת את זה עכשיו. ואני מקווה שלא תסכלתי את מי שמאזינה לנו, ועכשיו לזלי תגיד משהו אופטימי
1: יותר. אני אגיד שזה בדיוק מה שאת אומרת, את אמרת את זה מאוד יפה, האוטומט שלנו יעלה הרבה פעמים שיפוטי. כי ככה למדנו, כי גדלנו בתרבות המערבית, שכל הזמן אומרת לנו, הישגים, הישגים, הישגים. ואני גדלתי עם אבא, שאם הצלחתי להביא הביתה תשעים, אז הוא אמר לי, אז למה לא תשעים וחמש?
0: לי אמרו, למה לא מאה? אוקיי, כמה זה קשה. כן,
1: היה על זה פרק בפודקאסט, זה, זה סיפור שלם. על למה לא מאה? כן. אוקיי, <laughs> אז... המקום הזה שעוד ועוד, ועוד ועוד הוא מקום קשה. עכשיו, אני לא אומרת שלא נשאף להתקדם. לא. אבל נכיר בזה שבכל רגע נתון אנחנו עושים כמיטב יכולתנו. ואם באותו יום אני קמתי עם כאב ראש, או עם מיגרנה, או עם מחזור, או יום קודם חברה שלי עזבה אותי, או... Who knows what. אני לא אצליח להוציא את כל הידע שהיה לי. או היה לי blackout מול המבחן. אני לא מצליחה, זה לא כי לא למדתי, זה לא כי אני סתומה. זה כי בזה הרגע אני לא מסוגלת לעשות יותר מזה. וזאת תפיסת חיים שאני חושבת שאם מישהו ייקח משהו מהפודקאסט הזה, תיקחו את זה. בכל רגע נתון אני עושה כמיטב יכולתי. ומי שנמצא בטיפול, גם ישתדל יותר.
0: אוקיי, <laughs> okay, אז בואו נעבור למודולה השנייה. ויסות mm, רגשי. כן. כמה קשה לווסת את הרגשות למי שיש לו קושי בויסות רגשי?
1: כן, זה קשה. אנשים עם רגישות יתר... אני אתן טיפי רקע עוד קצת, אוקיי? א', אמרתי את זה קודם, הם נולדו ככה. זה בגנטיקה, אוקיי? אם אנחנו נבדוק אחורה, אנחנו נראה שאחד ההורים, אחד הסבים, אחד הדודים, אם לא כולם, אם לא כל החיים והאחיות שלי, גם עם הרגישות הזאת, אוקיי? מאוד קל להסביר את הרגישות הזאת למי שלא מכיר את זה ברמה החושית. אוקיי? Okay, נורא קל ללכת לזה שאני נכנסת לחדר ואם ניאון עושה רעש, אני משתגעת, אני שומעת את זה. אף אחד אחר לא שומע את זה, אני שומעת את זה.
0: או אם אני הולכת לים, המגע של החול צורם לי ברמות, או הטיקט של הבגד, זה, זה הדוגמה
1: נכון, הקלאסית נכון. לויסות חושי. זה החושים שלנו. Okay. אבל יש את זה גם ברמת הרגש. זאת אומרת, אנשים עם רגישות. רגשית עם, 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 עם היפר רגישות, הם יקלטו דברים שאנשים אחרים לא יקלטו. הם יקלטו איזשהו מבע שעבר בפנים של אנשים, ואף אחד אחר לא יראה את זה, אוקיי? טון מסוים שמישהו מדבר, אבל ממש ב...
0: את קוראת לזה פיקסלים. נכון. בפיקסלים, כאילו, הקטנים, קטנים, 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 קטנים. כאילו, אני יכולה באמת להיעלב. מטון מסוים שמישהו מדבר בו, שאף אחד מסביבי לא... לא שמע אף, את הוא, זה לא אפילו. לא שמע, לא שם לב, לא, אף אחד נכון. לא התכוון, כאילו, אבל משהו, נגיד, יצא לי שהייתי עם איזה בן זוג פעם, עם איזה אקס, והוא דיבר באיזה... דיבר, אמר משהו בטון אחד, ואז אמר משהו בטון טיפונת טיפונת שונה, ואמרתי לו, היי, hey, זה לא הטון הרגיל שלך, כאילו, מה קרה? קרה משהו, ואז... נורא נבהלתי, וזה היה כמובן לפני שהגעתי למחלקה והתחלתי את כל התהליך עם ה-DBT. אוקיי, okay,
1: אז אנשים עם הרגישות יתר יקלטו את זה, אוקיי? Okay? עכשיו, בגלל שהפיקסלים כל כך קטנים, זה נורא קשה לחיות ככה. ו... לא כולם, אבל הרבה מהם פוגשים סביבה שלא מבינה את זה. ולא נותנת לזה תוקף, לא נותנת לזה ולידציה. דוגמה שאני תמיד נותנת, דוגמה קלאסית, שילד רץ ונופל ומקבל מכה בברך, ומה רוב האימהות, לפחות כשאני גדלתי, היו אומרות? לא קרה כלום. Mm, לא קרה כלום, אביב? לא, קרה, קרה משהו. קרה משהו, מה קרה? הוא נפל וקיבל מכה בברך. אז כואב לו. כנראה, כן. נכון. מה עוד? הוא נבהל. נכון, והוא בוכה בטח. נכון, אולי הוא גם נבוך כי החברים שלו ראו אותו. זאת אומרת, הנה יש לנו מנעד יותר רחב של משהו שקרה. עכשיו, אני לא מאשימה את אמא שלי שאמרה את זה. היא גם נבהלה. ושהיא ראתה את המכה בברך שלי, היא אמרה לא קרה כלום כי היא כבר דמיינה שהיא נוסעת למיון. אז מבחינתה לא קרה כלום, אוקיי? אני קרה לי משהו, כואב לי בברך. אבל אימא שלי אומרת, לא קרה כלום. למי אני מאמינה? לעצמי לא... או לאימא. לעצמי כן. או לאימא. אני מאמינה לאימא. כי אימא עוזרת לי, או ההורים, או הסביבה, עוזרים לי להבין את העולם. וברגע שאני לא מקבלת תוקף על חוויות רגשיות שלי, אני מפסיקה להאמין להן. Mm-hmm. ואז שאני אכאב בהמשך, אני לא אדע מה לעשות עם זה. אז... אני אמנע, אז אני לא יוצאת, אני לא, נכנסת למיטה, תעזבו אותי, אוקיי? Okay? או שאני אחפש דרכים קיצוניות לטפל בזה, אוקיי? Okay? הנה הפער, ואנחנו ב-DBT, בדיאלקטיקל, מנסים למצוא את ה, לא את האמצע אפילו, את התנועה. את האפור. את 50 הגוונים כן, של אפור, כן. אם לא 150, אם לא 1,500 גוונים של אפור. פשוט רק כן. לא
0: שחור ולבן.
1: <laughs> כן, כי בשחור, שחור ולבן זה מוחלט. אפילו עכשיו יש צבע שהוא השחור המוחלט, שפיתחה אותו. פיתח אותו איזה חברה آه. אנגליה, בריטית. כן, ו- שהוא עוד יותר שחור ביניהם. שהוא שחור מוחלט, וקנה אותו אומן בשם אה, אניש קמפור. נכון, נכון, נכון. ואני חייבת לראות עבודה שלו בזה, כי זה שחור מוחלט.
0: זה הזיה. אני כן. ראיתי, אני ראיתי, זה הופך דברים. אם עכשיו נגיד מישהי צבעה בקבוק לק עם השחור הזה, וזה נראה כאילו הוא דו-ממדי. כי זה חור שחור. אוקיי. Okay. וואו, זה הזוי, זה כל כך מגניב.
1: אוקיי, okay. אבל ברמת הרגש שלנו, אנחנו לא, לא רוצים להיות שם, אנחנו רוצים את המיליון גוונים של אפור וצבעוניות. אוקיי? Okay? אז היינו ביעילות, הרגשי. אז אותו אדם שלא יודע מה, מה הוא מרגיש, קודם כל אנחנו מנסים להתחיל להבין מה זה רגש בכלל, ומה אני מרגישה, אוקיי? Okay? לשיים. לשיים, להבין מה אני מרגישה. כי אם נלך נגיד על כעס, אז יש כעס, ויש זעם, ויש חרון אף, ויש תסכול. ויש... תסכול זה כעס? אני חושבת שהוא בן דוד רחוק, או גוון mm. של, אבל הנה גוון. אני רק אדגיש
0: שלשיים זה לתת שם. Mm. כלומר, אני עכשיו מרגישה... Mm, אני מרגישה שם כלשהו של רגש, האם נכון. אני מרגישה כל מה שלזלי אמרה, כאילו האם אני מרגישה כעס, האם אני מרגישה אה, אה, זעם, זעם אה, כאילו מה, מה בתוך המנעד, איזה שם אני נותנת לרגש שלי.
1: נכון, ואנחנו לומדים, אנחנו לומדים שרגש הוא גם משהו אוטומטי לגמרי. אני לא שולטת במה שאני מרגישה, אני גם לא שולטת במה שאני חושבת, אוקיי? אני לפעמים אצליח לשלוט באיך אני מתנהגת, אבל גם זה לפעמים.
0: אז נתנו שם לרגש.
1: נתנו רואות. שם לרגש, ואז ברגע שאני יודעת כל מיני דברים שאני יכולה להרגיש, אני עוד פעם, אני חוזרת למיינדפלנס, אני יכולה להסתכל על זה, להתבונן, לתת ולידציה לרגש שלי. הוולידציה מאפשרת לעצמי מרחק. זה לא אני עצבנית. גם כשאני כועסת, אני לא רק כועסת, אני גם אוהבת, אני גם כואבת, אני גם מתוסכלת, אני גם מאוהבת. זאת אומרת, אני לכאורה עושה מרחק בין דיל לבין החוויה, אבל היא לא בשביל להתנתק ממנה, היא בשביל להתבונן בה ולבחור תגובה שתהיה יעילה
0: עם פחות סבל. כאילו לעשות זום אאוט על החוויה.
1: נכון. אבל בשביל להצליח לעשות זום אין, בשביל להיות בזה.
0: כן, רק לרגע לעשות זום אאוט.
1: אבל הנה דיאלקטיקה, עוד פעם, עשינו זום אאוט, התבוננו בדבר, הבנו מה אנחנו מרגישים, נתנו ולידציה לעצמנו על מה שאנחנו מרגישים, ואנחנו חוזרים להרגיש את זה. גם כן. וגם. גם וגם, נכון. זה היה ויסוד רגשי, כן. נכון?
0: עמידות במצוקה.
1: עמידות במצוקה.
0: אבל כאילו mm. תפתחי
1: את זה. כן. עמידות במצוקה זה הפרק השלישי שאנחנו לומדים, שבו אחרי שלמדנו לקרקע את עצמנו מיינדפלנס, למדנו את הרגשות שלנו, את מה שעולה לנו. איך עולה, אנחנו באיזשהו אופן יוצאים החוצה ואומרים, אוקיי, יש מצוקה בחיים, נכון?
0: חד משמעית יש מצוקה, ובמיוחד למשל עכשיו, בזמן המלחמה, אנחנו מקליטות את הפודקאסט הזה במהלך מלחמת חרבות ברזל, למי שמקשיבה לזה במועד מאוחר יותר. אז נראה לי שכולם במצוקה עכשיו.
1: נכון. עכשיו, אני חושבת, ואני תמיד אומרת את זה, שאנחנו לומדים DBT, אני ממליצה לא ללמוד את זה על מצוקה ברמת 10. עדיף ללמוד את זה ברמת 4-5. זאת אומרת, למה אני, אתן, אני אסביר מה אני אומרת. שמישהו מתחיל ללמוד לרכב על אופניים, הוא מתחיל ללמוד שהאדמה שטוחה. ואז אני ממליצה לעלות טיפ-טיפה, שיפוע קטן. ורק לאט לאט לעלות את השיפור. זאת אומרת, אני לא אקח ילד שלומד לרכב על ואני מיד אעלה אותו לעשות סינגל, אה, לא יודעת מה, מצפה רמון או משהו. <laughs> אין לי מושג אם יש כזה דבר, המצאתי, <laughs> אוקיי? <laughs> אני אעשה את זה בצורה מדורגת. אנחנו לא יכולים ללמוד בצורה יעילה עם מצוקות גדולות מדי. ולכן, למה אני אומרת את זה? כי להתמודד עם המצוקות שהמלחמה מביאה לנו והביאה לנו, תוך כדי למינה, למידה, לפי דעתי זה עשוי להיות מעיק מדי וקשה מדי. אני מעדיפה שנתחיל את הלמידה של DBT והתמודדות עם מצבי מצוקה בדברים שלפני המלחמה הזאת.
0: ואז נוכל להכיל את זה
1: בחטא על המלחמה. נכון, אני מקווה. זו המטרה. כן. עוד פעם, צריך לזכור, גם מי שלומד DBT, גם אני אדבר על עצמי, אני לא תמיד מצליחה בהכול. אני לא תמיד מצליחה להיות במיינדפלדס. אני לא תמיד מצליחה לא להתעצבן. אני לא תמיד מצליחה לשלוט על הדברים. לא, יש לפעמים דברים שהם חזקים ממני. אבל אם הצלחתי, אם שיפרתי את ה... סבל שלי, אם יפחתתי את הסבל שלי, אפילו ב-10% בהתחלה, וואו, זה מלא. כי ככל שאני אתרגל את זה, הסבל יפחת, אבל לי יהיה סבל. אנחנו לא יכולים לחיות בלי זה גם. נכון. אז מה ה...
0: איך היית ממליצה להתמודד עם מצוקה? עכשיו נגיד ניקח
1: משהו שהוא 4-5. אוקיי, okay. אז אנחנו מתחילים קודם כל בעניין של התבוננות, אוקיי? Okay? אנחנו מתבוננים ואנחנו מזהים שיש מצוקה, אוקיי? Okay? אנחנו נתבונן על זה ואנחנו נלמד לפתח אסטרטגיות יעילות, אוקיי? Okay? הנה מקום שאנחנו פשוט לומדים. אמרת קודם, אביב, שנגיד אם לך היה מצוקה, מה היית עושה? נמנעת, נכון? 아, כן. ليמנע? חלק מהזמן, כן. זה יעיל? לא. כאילו, תלוי מתי. Mm, לפעמים, <laughs> נכון? כן. אז אני רוצה שיהיה לי בחירה שם. אני רוצה להיות מסוגלת לשרוד את הכאב באופן יעיל, ולהשתמש בכלים יעילים. זאת אומרת, לפעמים הימנעות. זה הדבר הנכון. אבל יכול להיות שיש לי עוד כל מיני דרכים, כמו הסחת דעת, אוקיי? זה הדרך האהובה, הרי. ספרי קצת על זה.
0: את uh, האמת שהדוגמה שה, הראשונה שעולה לי זה דווקא על המלחמה. Okay. אוקיי, כאילו, go for it. אחרי ששכבתי ש... על הספה במשך שבוע עם פיג'מה וראיתי חדשות, אמרתי, טוב, אני, אני רוצה לחזור לעבוד, אני רוצה לחזור לעשות דברים. וברגע שהגעתי למצב שאני כל כך, כל כך, כל כך עסוקה בעבודה, שאני, כאילו הגעתי למצב שאני לא, שאני כמעט ולא חושבת על כל הדברים ה... כואבים, כמובן שלפעמים זה בא בבום כזה ו... והפיל אותי, אבל רוב הזמן חייתי שגרה יומיומית שהיא הייתה לי סבבה, והיא עדיין סבבה לי, למרות ש... שהעולם בחוץ זה כאילו ב... בסערה. ואני חושבת שזה חשוב עבור הבריאות הנפשית שלי, וזה לא יתרום לאף אחד. אם אני אשב מול הטלוויזיה כל היום ואבכה. כאילו זה ממש לא יתרום לאף אחד.
1: יותר מזה, זה הוביל לסבל. כן, הוביל לסבל. זה מול הטלוויזיה, אוקיי? וזה, שחזרת לחיים שלך, זה היה מתוך הימנעות? ממש לא. לא?
0: אוקיי. אני לא נמנת לגמרי מהחדשות. אוקיי. אני, אני, כמו שאמרתי בפרק אחר של הפודקאסט, אני נמצאת בקבוצה שנקראת תמצית החדשות, ואני מעודכנת בכל מה שצריך להיות מעודכנים בו, פשוט בזמן שלי, ולא על חשבון הדברים שחשובים
1: לי. אוקיי. Okay. אז את חזרת לחיי העבודה שלך? אני לא יודעת אם זאת הסחת דעת, אוקיי? Okay? גם אם זה משהו שהוא כיף לי? העבודה שלי היא כיפית לי. מצוין, איזה כיף של הסחת דעת, go for it, אוקיי? <laughs> okay? הסחת דעת היא המקום שבו אני מבינה שעולה בי מצוקה, ואני אומרת, אוקיי, okay, מה יכול לעזור לי עכשיו להתמודד עם הכאב הזה שהוא לא ילך לסבל? זה יהיה ללכת אוקיי? Okay? זה יהיה לצאת לריצה, לא אני, מישהו אחר. אבל לצאת לעשות ספורט, אוקיי? לשמוע מוזיקה. לשמוע מוזיקה, לשים סדרה שעושה לי כיף, שמקלילה לי, אוקיי? לדבר עם מישהו. לדבר עם מישהו, בדיוק. אבל דבר... לא על הדבר. נכון, בדיוק. כי זה לא השחה אדם, אנחנו נוראים על הדבר. אם אני מדברת על הדבר הרבה פעמים זה סוג של מחפרון ואני נכנסת יותר ויותר, אוקיי? אבל אני מנסה לקחת את עצמי ולהגיד, אני עכשיו... לא עם כוחות להתמודד עם זה, אני צריכה לשמור על עצמי, אני צריכה להפחית סבל. זה לא אומר שאני לא אחזור לזה. בזמן שישנתי כמו שצריך, אכלתי כמו שצריך, הבן זוג שלי בבית בשביל לעזור לי, אוקיי? Okay? אני גם יוצרת איזשהו תמיכה לדבר הזה, אוקיי? Okay? עוד דרך שאנחנו לומדים להתמודד, זה דרך הרגעה עצמית, אוקיי? Okay? הרגעה עצמית, עוד פעם. אם עובד לי לעשות מיינדפלס ואני מצליחה, סבבה. מה עוד יכול להיות הרגעה עצמית? נשימות. נכון. נשימה בריבוע. נכון. ש... אני נושמת פנימה על ספירה 4, אני מחזיקה את האוויר 4, אני מוציאה 4 ומחזיקה 4. עכשיו, זה לא רק עושה הרגעה פיזיולוגית, כי אני מפעילה את המערכת הפרסימפתטית. אני גם, המיינד שלי מכוון לזה. אני סופרת את הנשימות שלי. זה כאילו פיזית, כאילו שבאתי ולקחתי את עצמי ממקום אחד וטוק, שמתי את עצמי במקום אחר. אוקיי? ללטף את הכלב שלי. לגמרי. אוקיי? לבשל. למי שאוהב. נכון. יש אנשים שלא ש... אוהבים את זה. למי לא ש... ש... שלא אוהב, שיעשה כלים אחרי שאני מבשלת. אוקיי? אנחנו מחפשים כל מיני דרכים בשביל לעזור לנו לעבור את זה. אוקיי? Okay? זה מצבי מצוקה ב-60 שניות בערך? אוקיי. <laughs> okay. המודולה האחרונה שאנחנו מלמדים זה געילות בין-אישית. אוקיי? Okay? זה מודולה שיוצאת כבר... מ-אני עצמי, שהראשונות היו מיינדפלסיזם, ממש אני עצמי, ויסות רגשי זה אני עצמי, מצבי מצוקה זה כבר אני פוגשת את העולם, הרביעי זה אני פוגשת את האדם האחר. וכאן אנחנו, עוד פעם, אנחנו לומדים את הסגנון תקשורת שלנו. א', בשביל מה אני. איך אני מתנהגת עם אנשים? האם אני תמיד אוותר ואירצה ואהיה פסיבית, ואחרי כמה פעמים שאני מוותרת ואני מוותרת ואני מוותרת, מה קורה לי? פוח, אני מתפוצצת, כי אי אפשר לוותר כל הזמן. או האם אני תוקפנית ודורשת ורוצה ורוצה ורוצה, ואז מה קורה? מתרחקים ממני.
0: אוקיי? Okay. ואני גם כנראה מתאכזבת, כי אני לא מקבלת את מה שאני רוצה כל <אז> הזמן. נכון.
1: ואז אני לומדת קודם כל להבין <אז> <אז> מה הסגנון שלי. ומשם אני מתחילה ללמוד איך להתנהל. ואני חושבת שחשוב שאני אסביר משהו במקום הזה. לא קל להתמודד עם אנשים. <אז> הם באים, לי. כן, הם באים עם רצונות שלהם. וגם להם יש דעה. והם חושבים דברים אחרים, נכון? Mm-hmm. ואני חושבת, עוד פעם, אני חוזרת למיינדפלנס, אני לא אצליח לחנך אנשים. אני את עצמי בקושי מצליחה לחנך. אבל אני אנסה כן שלי תהיה את הבחירה איך אני מתנהגת, אוקיי? Okay? ואחד הדברים שאנחנו לומדים הרבה פעילות בין אישית זה להבין מה המטרה שלי במפגש הבין אישי. אוקיי, זה שונה שאני הולכת לבקש הלוואה מהבנק או מההורים. נכון? למה? הקרבה. אוקיי, ומה הקרבה משפיעה? על הכל, זאת אומרת? נכון, הקרבה... כאילו, זו
0: סביבה ניטרלית יחסית, וזו
1: סביבה שיש בה, יש בה קשר ארוך טווח. נכון, וזה בדיוק העניין. שאני באה לבקש הלוואה מהבנק, אם הם לא ייתנו לי, אני יכולה ללכת לבנק אחר, נכון? גם, כן. חוץ ממה אני חושבת שהבנק שלי הוא הבית שלי. <laughs> <laughs> אבל אני יכולה ללכת לבנק אחר, אוקיי? כשאני באה לבקש הלוואה מההורים, המוקד שאני רוצה שנלמד להתבונן עליו הוא הקשר עם ההורים. זה מה שייקח. בקשר שלי עם משפחה, עם חברים, עם אנשים שאכפת להם, הארוך טווח הוא הקשר. אוקיי, okay. אם הבנק זה הכסף, אם לקנות חולצה וללכת להחליף זה החולצה. אני מחפשת להיות מסוגלת להתבונן במה, באינטראקציה הבין-אישית הזאת ולהגיד, מה חשוב לי פה? חשוב לי החולצה? כן, אני אגש ואני אלמד איך לבקש להחליף חולצה בצורה יעילה. אולי אני לא אצליח, ואז אני אכנס למצוקה, ואז אני צריך לעשות את שאר הדברים. ומול משפחה, מה חשוב? הקשר. לשמור על הקשר. לשמור על הקשר, אוקיי? אמ�, בבסיס שני הדברים האלה מונחים גם הערכים שלנו, אוקיי? הערכים שעליהם אני מאמינה, אוקיי? זה ארבעת המודולות, אבל יש כאן עוד המון בעניין של DBT. אני יכולה ככה לעשות ניגיעה קטנה לעניין של מיתוסים. Mm. כי מיתוסים זה משהו שמנהל אותנו. נגיד לדוגמה, בנים לא בוכים. אוקיי, בנים לא בוכים? ממש לא נכון. גברים בוכים? ברור. ברור, נכון? כן. עכשיו, בן או גבר שגדל ומאמין למיתוס הזה שבנים לא בוכים, מה קורה לו? נהיה, או שהוא נהיה מאוד אטום רגשית, או שהוא נהיה מפחד להביע את הרגש שלו. ויש שם סבל, נכון? כן, לגמרי. אז אם ניקח את המיתוס הזה, שהוא רווח מאוד, אחד הדברים שאני אוהבת לעשות עם מיתוסים זה לשים בקצה סימן שאלה. כמו שעשינו עכשיו, אמרתי, גברים לא בוכים? ופתאום אמרנו, hm, בטח שם בוכים, ראוי שהם גם יבכו. זה מקום טוב ללמוד להביע את הרגשות שלנו. אוקיי? Okay? ואנחנו מנסים לרכך את המיתוס. עוד פעם, דיאלקטיקה. מיתוס הוא דבר שהוא שחור או לבן, אוקיי? Okay? גברים לא בוכים, אוקיי? Okay? בזמן הזה עכשיו אני רואה הרבה מאוד גברים שבוכים, וזה ראוי שנבכה. קורים לנו דברים עצובים, אוקיי? Okay? וצריך לבכות עליהם, כי כשאנחנו בוכים עליהם, זה מוציא את זה מתוכנו ומאפשר לנו להרגיש את זה שלם, ובאמת לבכות את זה, אוקיי? Okay? ואנחנו שמים שימן שאלה, ואז אנחנו באים ומחפשים, כמו שעשינו פה, גברים לא בוכים? בטח שגברים בוכים. במצבים מסוימים, גם גברים בוכים. במצבים מסוימים גם נשים בוכות, אוקיי? והחיים נעשים הרבה יותר מורכבים, אבל הרבה יותר עמוקים, רחבים וראויים לחיות, אוקיי? Mm-hmm. יש עומק, הפיקסלים הופכים להיות לא יותר קטנים מיותר גדולים, אבל עם הבנה. אפשר להכיל אותם, אפשר להחזיק אותם. אני רוצה כן להגיד עוד משהו על קבלה רדיקלית. Mm. דיברנו על קבלה רדיקלית? לא. באחד mm. הקבוצות שאנחנו העברנו, מישהו אמר, מה זה רדיקלי? רדיקלי זה כל כך קיצוני, וזה נכון, זו מילה קשה. נכון. <laughs> 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 אז אפשר להגיד קבלה שלמה, אוקיי? Mm. Okay? והדוגמה הכי קלה שאני יכולה להביא, זה הקטע של מזג אוויר. היום היה יום סוער. מלא גשם, פרקים, רעמים. אני לא מתווכחת עם העננים, נכון? כאילו, אני מקבלת את זה שיש עננים, זאת עובדה. עובדה. יש עננים, יש גשם, יש שלוליות, אוקיי, ויהיה קר, נכון? וזה לא יעיל
0: להגיד שאין,
1: נכון, או להתווכח עם זה. כן. עכשיו, אם נחזור נגיד לאבא שלי, שהבאתי 80 והוא אמר לי, למה לא 90? ככה הוא חשב, הוא גדל בתקופה או עם הורים שככה לימדו אותו. הוא לא למד DBT, הוא לא היה בטיפול, אוקיי? ולהמשיך להתווכח איתו, זה לא יעיל לי. לא יעיל. מי סובל מזה? אני. אני. איך אימא שלי הייתה אומרת? אם אני אקח את הראש שלי ואני אדפוק אותו בקיר, ומי יחבע ראש? לי. לקיר זה לא יעשה כלום, אוקיי? ושם נכנס העניין של קבלה רדיקלית, קבלה שלמה. אני מקבלת את זה שזה הדעה של אבא שלי, אני מקבלת את זה שהוא לא יודעת אם לא יכול, או לא רוצה, או לא מסוגל לשנות את דעתו, ואני אעשה מין משהו, עוד משהו שאימא שלי ילמדה אותי, זה היה להגיד, mm-hmm. כן, האימא של שלי היה, קבלה רדיקלית, קבלה שלמה. זה מה שאתה חושב, אני הולכת לשמור על עצמי פה ולקבל את זה. מהמם. כן.
0: אז לסיכום, לזלי, mm. מה יש לך כזה to wrap it up?
1: אני חושבת שמגיע לכולנו לחיות חיים עם פחות סבל, ושהם ראויים לחיות אותם. והדרך לפעמים היא קשה. ואם אתם מזהים משהו מהדברים שאמרתי שנוגעים בכם, שאתם אומרים, וואלה, זה בדיוק אני. תמצאו אשת או איש טיפול של DBT, תעשו את זה, זה טיפול שהוא שווה את זה. זהו, ואני רוצה להגיד לך תודה, אביב.
0: אני רוצה להגיד לך תודה, לזלי. <laughs> תודה רבה רבה שבאת ושפכת לנו ככה ידע. מדהים, מדהים. אני, אפילו אני למדתי משהו חדש, וחשבתי שאני יודעת הכל, סתם, חשבתי שאני, חשבתי שאני ממש יודעת את כל התורה,
1: ולמדתי היום משהו חדש, בכל זאת. אני שמחה, גם אני למדתי. <laughs> כל הזמן אנחנו <laughs> לומדים. מהמם. שזה גם באמת משהו, כי כשאנחנו באים מהמקום שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, זה כמו האמת. כן. ואז אנחנו לא פתוחים ללמידה. נכון. אנחנו נבוא סימן שאלה. עם רכות. מעניין. תודה, שנדע ימים טובים. אמן.
0: וואו, זה היה כל כך מעניין. זה מדהים שחשבתי שאני יודעת, אה, הרבה DBT, כן יודעת הרבה על דיבייטי, ואני אכן יודעת הרבה על דיבייטי, כמו ששמתן לב, אה, אבל כן, כמו שאמרתי, למדתי משהו חדש. אה, אז תודה רבה 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 ללזלי שהסכימה לבוא ולספר לנו. על dbt, שזה נושא שהוא מצד אחד כל כך מדובר בעולם בריאות הנפש, ומצד שני אני מרגישה כאילו שיש המון המון ביקוש לדבר על הנושא הזה פה בפודקאסט, במיוחד אחרי שלמשל אני ואריאל הזכרנו את המילה dbt, אז עלו שאלות על מה זה dbt, ואמרנו גם בפרק שזה כבר... פרק נפרד, וכמו שאתן רואות, זה ממש שעה של פרק רק על הנושא הזה, ויש עוד המון המון מה להרחיב. אז אני ממש ממש אשמח לשמוע מכן אם נהניתן מהפרק הזה, אם הוא תרם לכן, אם הוא עזר לכן במשהו, אם הוא פתח את התודעה שלכן למשהו חדש, אם נעזרתן בו באיזושהי צורה, אני ממש ממש אשמח לדעת. הדעות שלכן סופר מחממות לי את הלב, באמת, באמת. ממש ממש, והשיתופים שלכן, גם כשאתן משתפות את הפודקאסט אה, בסטורי, או שאנשים מגיעים לפודקאסט ומספרים לי דרך מי הם אז גם סופר משמח אותי, אז בבקשה תמשיכו לשתף ולהפיץ ולספר, אה, כי אני חושבת שזה סופר חשוב, אני חושבת שיש פה מטרה הרבה יותר גדולה אה, ממה שאנחנו יכולים לדמיין בכלל, אה, אז זה יהיה ממש ממש מועיל, אם... אהבתן את הפודקאסט ואתן רוצות לשתף אותו. תודה רבה ללזלי, שוב, תודה רבה לכן שהאזנתן, תודה רבה לרוני גלפנד על הסאונד, על העריכה ועל הפתיח המהמם שאתן שומעות עכשיו ברקע, ואנחנו נתראה ממש עוד כמה ימים
1: בפרק נוסף.